0: Hello, hello, hello. Espero estén pasando un día extraordinario. Los saluda con el entusiasmo de siempre Goretti Cruz. Yuriel García,
1: bienvenidos al podcast del Congreso de Guanajuato. Gore, ¿qué buenas nuevas me tienes del Congreso?
0: Uh, Yuri, como a nosotros nos encantan dar festivos, octubre no será la excepción. Es mes del Cervantino y la Casa Legislativa de Guanajuato ha sido sede de varios eventos del 50 aniversario del Festival Cultural Más Importante de Latinoamérica. Con razón vi
1: varias manifestaciones artísticas en el vestíbulo principal y en otras zonas de nuestro Congreso.
0: Uy, y lo que falta. ¿Te cuento qué se ha realizado hasta el momento? Claro, Jorge. Se inauguró la exposición The Bridge of the World en el vestíbulo del Congreso. Esta exposición es muy especial porque muestra el trabajo de artistas con autismo de México y Corea, que buscan proyectar su mundo interior al exterior mediante expresiones artísticas como una plataforma para conectar con los demás, para promover un intercambio cultural y enaltecer los valores de tolerancia e inclusión.
1: Y ahora que me recuerdas, también se dio el inicio con la exposición Tina Modoti, en el marco de Tina y Diego, camaradas. ...que mostró una selección de imágenes del trabajo realizado por la fotógrafa italiana Tina Modotti... ...durante su estancia en México de 1923 a 1929. ¿Pero qué te parece si escuchamos a la diputada María de la Luz Hernández Martínez... ...que nos cuenta más sobre el tema? Y todas
2: estas acciones culturales, artísticas... ...para promover la cultura y el arte en todos los espacios del Congreso del Estado... ...y en todas las expresiones posibles. Esta edición 50 del Festival Internacional Cervantino que es en el marco de esta exposición, también nos llena de emoción, de gran emoción y alegría. Van a ser 19 días de esta gran fiesta cultural y artística, participación de al menos 20 estados y 34 países invitados. Guanajuato está listo para celebrar en grande a lo largo de este estado este Festival Internacional Cervantino así como el Congreso del Estado sumándose a esta gran fiesta
0: artístico-cultural de talla internacional. Sean todas y todos bienvenidos a este Congreso. Al Congreso no solo le gusta difundir temas culturales, también nos interesamos por la salud. Por eso recordamos la conmemoración del Día Mundial del Corazón con talleres muy dinámicos enfatizados en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Pero es la diputada Irma Leticia González Sánchez quien nos va a revelar
3: más detalles. Queremos hacer conciencia de la importancia de escuchar a nuestro corazón y recordar que debemos cuidarlo cada día al igual que el de nuestros seres queridos. Entender lo que nuestro cuerpo quiere decirnos es esencial para empezar a hacer algunos cambios muy sencillos que pueden salvar nuestra vida y también la de nuestra familia. Por ello, traemos el día de hoy, gracias doctor por promoverlo. Muchas gracias. Gracias a la universidad, gracias a las autoridades de, de nuestro congreso por traer este tipo de eventos aquí que nos van a hablar de la prevención de estas patologías que son en su mayoría evitables. De ahí el lema de este año, usa tu corazón para cada corazón. Que hace una diferencia y una referencia a la importancia de decir no a los hábitos que dañan nuestro corazón Como es el tabaco, usar el corazón para decir sí Aquellos hábitos como alimentarse bien y hacer ejercicio físico
1: ¿Y en la sesión que se aprobó? Manténme informado Gore Andas muy ansioso Uri
0: Estoy
4: ansioso de veras
0: Pero te entiendo Déjate cuento que el Pleno del Congreso realizó dos exhortos en materia de fomento agropecuario, el primero dirigido a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que en medida de sus atribuciones colaboren con los agricultores de cultivos de fresas del municipio de Irapuato, en el control, eliminación de la plaga y para que refuercen sus controles sanitarios de las importaciones, exportaciones, reexportaciones y tránsito de mercancías.
1: Y el segundo al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, a fin de que la población productora agrícola de todas las entidades federativas pueda acceder al programa de fertilizantes para los ejercicios 2022 y 2023. Escuchemos a la legisladora Briseida Anabel Magdaleno González y al congresista Víctor Manuel Sanela Huerta acerca del tema.
5: Este campo ha tenido grandes desafíos y uno de ellos fue abastecer de fertilizantes a los cultivos como el maíz, el frijol y el sorgo, que en su conjunto representan un poco más del 80% de la superficie sembrada en este ciclo agrícola y solamente considerando a estos tres cultivos básicos se estimó una demanda de 120 mil toneladas de urea para los cultivos de riego y 126 mil toneladas de sulfato de amonio ante los altos costos de fertilizantes que surgieron por la guerra de Ucrania contra Rusia, la forma de actuar del gobierno del estado de Guanajuato fue el de implementar el apoyo para el fortalecimiento de un paquete tecnológico, con el objetivo simple de incrementar la producción de cultivo de maíz y sorgos, entre otros. Por lo anterior, se reconoce el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Gobierno del Estado, pero también reconozco y agradezco el trabajo de la Comisión de Fomento Agropecuario para el análisis y dictamen que venimos a presentar, ya que es importantísimo que las y los productores del campo ...pero sobre todo los que son pequeños productores... ...puedan tener un acceso a programas federales... ...porque esto garantizará la producción de sus cosechas.
4: En esta tribuna hablamos hace un par de meses... ...sobre este problema que estaba acechando... ...a la producción de fresa en el estado de Guanajuato... ...puntualmente en mi municipio, en Irapuato... ...derivado de la plaga de la pestalotia que arrasó con muchas plantaciones de fresa, que eso representó pérdida pues, total del producto y que también el consumidor lo resintió ya que hubo un incremento en su precio en el mercado. El objetivo de este eh, llamado que estaremos haciendo en este congreso pues, es reforzar los controles sanitarios de las importaciones, exportaciones, reexportaciones y el tránsito de mercancías puntualmente de la planta de fresa.
1: Nuestras diputadas y diputados andan trabajando a tope. Por eso, también el Pleno del Congreso exhortó al Ayuntamiento de León para que instruya a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana para que remita a esta asamblea un informe integral sobre las acciones correctivas y preventivas implementadas o que se van a implementar para garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de esta Secretaría e informe sobre las medidas que ha tomado para garantizar la no repetición de los hechos descritos en la propuesta y si se ha efectuado alguna acción reparatoria. Para más información, escuchemos a la diputada Yulma Rocha Aguilar.
6: Porque, si bien es cierto, el caso de Dulce es el detonante y es al que refiero, en los últimos años la Policía Municipal de León ha sido una institución que ha estado marcada por actos y momentos de represión policial y violaciones a los derechos humanos, particularmente mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes. Por ello, o prueba de ello, son los distintos casos que se mencionan en el dictamen que está puesto a su consideración. Durante el proceso de análisis del exhorto que llevó a cabo la comisión, donde por supuesto existió la voluntad de todos sus integrantes para enriquecer el presente documento, se solicitó un informe a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León relativa a las acciones correctivas y preventivas que se habrían de implementar. Sin embargo, en dicha documentación... No se refirió, o dicha información que se envió, no se manifestó con puntualidad lo que se solicitó. Se envió o se manifestó, se usan o se implementan protocolos, que eso de, por obligación no tienen que hacer, que se les brinda protección o asesoría. ...o capacitación a las policías... ...y también la atención a las víctimas. Y finalmente se aprobaron las modificaciones... ...a la Ley Orgánica Municipal...
0: ...para el Estado de Guanajuato... ...para que los ayuntamientos... ...incorporen la perspectiva de género... ...en todas sus acciones... ...a fin de fortalecer los derechos... ...de mujeres y niñas... ...pero es la legisladora Cristina Márquez... quien nos va a contar más de este tema. La propuesta inicial por objeto el fortalecimiento de los derechos
2: de las mujeres y niñas a fin de lograr de los temas que hace ya varios meses yo eh, presenté a nombre del Grupo Parlamentario del PAN y que en este, en este seguimiento y en este transcurrir de los meses en el proceso legislativo se llevó a cabo el análisis, se hizo la consulta, se llevó a cabo la mesa de trabajo con la aportación de diferentes instituciones y organismos, así como de los ayuntamientos al incidir en la Ley Orgánica Municipal. La propuesta inicial por objeto, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y niñas a fin de lograr la consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres a través de una adecuada normativa en el ámbito municipal. Hay todo un marco desde el aspecto internacional, nacional y local, pero en la parte municipal había también que establecer este principio de perspectiva de género para la planeación principalmente y para la ejecución de todas las acciones en el ámbito municipal. ¿Y cuál es la relevancia de que se dé desde el ámbito municipal? Primero que quede la certeza y la garantía de que a través de la ley orgánica queda ya un principio perfectamente establecido, dotando al municipio de la posibilidad de ejercer todas las acciones necesarias para llevar a cabo eh, este objetivo que hemos planteado Que es el de la consolidación de la igualdad Entre hombres y mujeres Y por supuesto la atención, la prevención Y la erradicación de todo tipo de violencia Contra las mujeres y las niñas En los municipios, reitero, es muy importante Por ser el espacio más cercano a la ciudadanía Ahora
1: sí, ha llegado el momento de despegue ¡Ey,
0: ay 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 Tranquilo, con calma, Uri Aún falta algo ¿Qué falta, Gore? Falta invitar a todos a sintonizar el programa Así es la Ley, donde podrás conocer a las diputadas y diputados, sus propuestas y todo sobre el quehacer legislativo. Se transmite todos los miércoles a las 5.30 de la tarde por TV4 y nuestras redes sociales.
1: Ahora sí, Gore, llegó el momento sad del día. Lamentablemente, es hora de despedirnos. Recuerda no bajar la guardia, protégete tú y a los tuyos acatando las medidas de nuestras autoridades de
0: salud. No olviden que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como Congreso GTO. Les mandamos un abrazo para todos. ¡Hasta, Hasta la próxima! La próxima.